0: Умру за «Слабое звено».
1: Господи ты боже, я сейчас обосрусь, как я не знаю что.
0: Ну, типа победили на Даже я это говно смотрел! Black Star. Совпадение? Не думаю.
1: Есть такой прикол, что все находящиеся в этой комнате успели поучаствовать в телепередаче «Слабое звено». А кое-кто даже не один раз.
0: Да, кое-кто, который сидит и следит за тем, чтобы у нас камеры не отъехали. Всем привет, это новый, я бы даже назвал сезон, учитывая сколько мы, хоть мы не сезонами отчитываемся, но технически это прям новый сезон. У нас давно не было подкаста «Русские смотрят». Здесь я, Андрей, здесь Ваня, и мы готовы рассказывать вам о том, что... Нас заинтересовало в мире русских медиа, всяких русских проектов, и не только русских, как мы сегодня поймем из наших тем. Много чего происходило, до нас уже успели выйти украинцы смотрят, мы к этой теме еще вернемся, и поэтому вы успели, наверное, увидеть новую заставку, новое оформление. Мы будем постепенно даже вне заставки вносить это оформление, потому что оно теперь будет достаточно надолго, поэтому привыкайте. Мы пропустили в плане того, что не обсуждали очень много того, что происходило за эту зиму, весну, и я думаю, что можно начать с... на самом деле с слабого звена, о котором Ваня уже начал э, говорить. Ваня наконец-то поучаствовал в слабом звене, это было самое яркое событие, видимо, за всю его жизнь. За яркое, прежде всего, цветом. Яркое цветом, да. Я, кстати, тоже после этого купил розовую худи себе, если так. Ну, она почти розовая, тоже купился розовую худи. Я хотел сегодня э, одеться в нее, но в какой-то сегодня момент... сегодня плюс 35. Да, сегодня плюс 35, и завтра будет плюс 35, поэтому, если уж и когда-то умирать от жары, то, я думаю, лучше, чем позже, тем лучше. Ваня, я уже несколько раз рассказывал о том, целый ролик есть посвященный тому, как я сходил на слабое звено, и вот этот человек за камерами, который два раза побывал на слабом звене, он как бы во втором своем посещении все, что надо, сказал и доказал, но... Твое впечатление о слабом звене публично, мы еще не знаем. Как тебе твой поход на Смотри, прежде
1: всего, если вот ты поднимешь архивы, поднимешь записи, когда ты первый раз рассказывал в подкасте про то, как ты участвовал в прогоне, как ты участвовал в кастингах, ты меня спросил, а почему ты до сих пор не подал заявку на слабое звено? Я сказал, потому что не хочу, потому что я действительно... Ну, мне было, с одной стороны, лень, с другой стороны, зачем? И до поры до времени все было хорошо, пока одним прекрасным февральским утром мне не пришло письмо, письмо, сообщение от нашего общего знакомого, дословно, а ну ну-ка быстро отправил заявку, сука. Ну и мне ничего не оставалось, как подчиниться. Я отправил, успешно прошел первый этап, потом успешно прошел второй этап. Я его, наверное, запомню очень надолго, потому что это... Самое веселое событие, которое было. Объясню почему. Это было воскресенье. У меня воскресенье был рабочий день. Я уже вечер, уставший. Решил немного вечером накатить, ну, чтобы расслабиться. Раздается звонок. Здравствуйте, Иван. Это редактор слабого звена. Вы успешно ответили на вопросы в первом этапе. Давайте мы сейчас проведем второй этап, чтобы мы могли послушать, как вы воспринимаете вопросы на слух. Ну и дальше понять, придете ли вы на записи или нет. А я уже пьяненький, я думаю, господи ты боже, я же сейчас обосрусь, как я не знаю, что абсолютно. <с ну <с ладно. Мне задают вопросы, я каким-то чудом тоже на них ответил. А, ну, и мне говорят, все, мы вас записываем, приходите. Как появилась розовая толстовка? Так. Это абсолютно банальная история. Когда приходит письмо, там всегда написано определенные правила дресс-кода и все такое. Оценив свой гардероб, я понял, что у меня все либо в какую-нибудь клеточку, полосочку, либо с очень большими логотипами, которые там устанут заклеивать. Если ты обратишь внимание по фоткам, которые я скидывал, я приехал
0: изначально в другой одежде, а толстовку я просто взял с собой. Ну, мы покажем прямо сейчас да. вот этот, в чем приехал Ваня изначально. Есть же это фотография? Ну да, особенно когда, вот, это, значит, вот да, особенно, когда
1: я там фоткался и после... Я там уже переоделся. А толстовка просто взял, взял с собой. И вот я приезжаю, мне говорят, а у вас есть какая-то дополнительная одежда, я, доставлю, ну вот, вот это вот. А, вот отлично. Причем я собирался сниматься именно в той одежде, в которой я приехал. Мне говорят, а вот мы вам уже все погладили, постирали, ну, надевайте. Я захожу, ну, естественно, толстовка, она же сейчас с начесом, как бы апрель, там, тепло и все такое. Мне э, в в камере говорят, а тебе жарко в этом не будет? то говорю, естественно, будет, но как... какая уже разница? Умру за слабое звено. Uh, действительно. Uh, Причем надо понимать, что uh, это же утро, воскресенье, мне нужно ехать на другой конец города. Я, естественно, еще нервничаю с ночи. Я там очень мало спал. Как и на
0: этом подкасте. Кстати.
1: Да. Я очень мало спал. Я в таком полусонном, полубредовом абсолютно состоянии. ну, но самое это главное. Когда все в съемочной группе увидели эту розовую толстовку, об этом не я сказал. Мне сказали: "О, а вот у нас ведь был такой чувачок тоже в розовой толстовке. Вот так он вылетел в первом раунде". Говорю: "Какое совпадение. Это ж мой знакомый". И уже, видимо, отталкиваясь от этого, вот эта вот редакторская группа быстрого реагирования, они как раз начали писать реплики Марии, основываясь именно на этом.
0: На розовой толстовке?
1: Ну да. Но если ты вспомнишь, там, розовая кофточка, все такое.
0: Понятно. Плюс Я уже плохо помню ваши диалоги, честно говоря, поэтому да. Плюс,
1: когда меня уже выкинули, мне говорили, там, «Рассказать что-нибудь про команду», а мне про команду нечего было рассказывать, поскольку... Спойлер-алерт, второй раунд всего лишь, я там не успел оценить, там еще этого жука-покойника и философа Маудзидони не было еще, поэтому я сказал, ну там команда ровная, то есть там вытаскивать было нечего, но я сказал, ну вот у меня есть такая вот идиотская история, что до меня был мой хороший знакомый, который тоже пришел в розовые толстовки и вылетел в первом раунде, поэтому вот такая веселая история получилась. Поэтому, как я сказал, вылетел я довольно быстро, но э, и, свой, и свою программу максимум я выполнил. И, э, с то ли через одну, то ли через две тумбы от меня стоял. Такой же вышел тоже человек, который из, тоже из моего небольшого городка. Он тоже очень хорошо резюмировал. Пришел хорошо, не вылетел в первом раунде еще лучше, получил удовольствие от игры, все замечательно. Ну то есть вот э, такой странный э, опыт. Э, я не знаю. Хорошо, что он был, плохо, что он был. Лучше бы, чтобы его не было или что. Ну просто вот э, констатация факта, да, оно случилось.
0: А вот кстати, э, ты бы так в таком случае хотел? Хотел бы теперь, вот после первого опыта в интеллектуальной игре на телевидении, ты бы хотел во что-то еще играть? Вот я, я думаю, да. А, какие? Вот даже из того, что уже нету, какая игра тебя больше всего бы заинтересовала?
1: А, ну, сейчас мы <свят> ударимся в ностальгии. ностальгии и все такое. А, естественно... Зов джунглей. Конечно, разумеется, нет. Естественно, самое интересное из того, что я смотрел, из того, что в чем действительно хотелось бы поучаствовать, мне кажется, это просто программа опередившая время и слишком быстро
0: закрытая. Это без, безусловно русская рулетка. Ну, естественно. Uh, не, ну я тоже, конечно, хотел бы в Русскую редке. хотя uh, учитывая, сколько я уже слышал uh, мифов о том, насколько все было там, знаешь, типа высоко, uh, ну знаешь, ну, там ну полтора метра, полтора-два метра, да, я думал, оно ну, ну побольше и там прям очень мягкие какие-то, ну штуки естественно, которые... и... ну типа чтобы с огромной высоты падать, но видимо но не, это настоль... же...
1: не настолько все фантастично, но магия же телевидения в том, что как это снято, какой
0: поставлен конечно, свет, безусловно. Ну, у тебя эмоции такие же практически, как у меня. Я... Правда, слабое звено для меня была не первая все-таки игра, в которой я поучаствовал. Первая была Сто к одному же, да? Я ничего больше, ни в чем больше нет. Я ни в чем больше не принимал участие как игрок. Сто одному, потом слабое звено. Может быть, на что-то еще удастся попасть. Посмотрим. Да, я еще подавал заявку на... Последний Т... герой. <св- <св-> Почти. Внутренний мем. Да. Я подавал заявку на какой-то пилот ТНТ-шного шоу интеллектуального. То ли пилот это был, то ли они реально что-то записывали. Короче, какое-то интеллектуальное шоу которые они в своем вот паблике набирали, но так как это шоу что не дошло до реализации. То есть я видел даже фотографии со съемок, если я ее сейчас найду, я ее, может, даже покажу, то, что сливали, по крайней мере. Это непонятно. В общем, посмотрим. Может быть, действительно, это, это прям интеллектуальная какая-то игра, которую прям анонсировали, которую черт его знает, вот как она получила какой-то прода- по- получит какой-то гринлайт дальше или нет, но мы с нетерпением ждем. А, кстати, по поводу слабого звена еще хочу добавить. А, был выпуск с комиками легендарный для многих о котором многие говорили, даже сами комики, это была уморительная история, когда они сначала хотели устроить стрим, где они смотрят слабое звено. Но, естественно, если ты на ютубе на стриме что-то пытаешься посмотреть, что защищено авторскими правами, ты вылетаешь с ютуба просто по по щелчку пальцев, так и случилось. Они начали смотреть, посмотрели минут 10, и стрим вылетел. Они в итоге обсудили... То, как все проходило на слабом звене в шоу «Разгоны» на стендап-клаб на Буан И что самое смешное, как мне потом рассказали, ну, с их точки зрения, будем говорить, злые языки, больше половины того, о чем они там рассказывают, это просто, ну, тухлый пиздеж, ради шуток. Ну, то есть, я понимаю, что стендап это не всегда... Что именно ты имеешь в виду? Сейчас расскажу. Я понимаю, что стендап это не всегда правда, это же какое-то приукрашивание, но если вы рассказываете историю того, на, на, на чем вы реально были, в ситуации, в которой вы реально оказывались, вот такие детали, которые вы придумываете по ходу, э, которых на самом деле не существовало, когда ты узнаешь, тем больше. Что все это наебка, ну, это немножечко не знаю, становится немножечко обидно за всех участвующих участвовавших в этом э, мероприятии. Я говорю о том, что они там рассказывали, что они матерились прям жестко, они прям такие много, ну, надо смотреть разгон. Они там рассказывали, что они были пиздец, какие смелые, э, что они там э, не попросили материться, они кто-то там сказал, хуй-хуй, пизда, пизда. А, я
1: вспомнил, простя, одну деталь которые вот пока ты расскажут, что они все были такие смелые, умные и все такое. Что меня удивило больше всего, ты понимаешь? Если ты смотрел игру, ты видел, как все играли абсолютно дерьмово, абсолютно на одном уровне дерьмово.
0: Они поменяли местами ответы. Но...
1: Что меня поразило-то больше всего, что перед началом съемки было два прогона. Да. Сначала один круг, потом другой круг. А у нас один всего. А, ну, видимо, решили, ну, я не знаю, может, в той съемке, в которой был ты, все были чуть более опытные, я не знаю.
0: Нет, потому что это было, потому что это был первый выпуск, но съемка, конечно, была не первая, но первый пул был. Так конечно, вот. так думали, что
1: нормально будет один круг прогонять. Мы прогнали два круга, все отвечали просто как боженьки. Тоже вопросы легкие. Я не знаю, насколько. мне кажется, и потом были тоже не сильно сложные вопросы. Возможно, просто я тупой или что. Но первый круг. Собираем башню секунд за 40. Все дают правильные ответы. Никто не дал ни одного неправильного. Второй круг. Тоже собираем секунд за 30.
0: Потом выходит Мария. Начинаем снимать и Пукс Рейнг. И и, все, да, все Пукс Рейнг. Но на самом деле, вот возвращаясь к вопросу про комиков, с которого ты меня как бы сбил, они даже не... Дело не в вопросах, а в том, как они рассказывали про диалоги, которые которые вот между игрой происходят. И там, как мне, рассказывали потом люди, которые со стороны на все это в студии смотрели. Ничего этого не было. Они все стояли, еле-еле из них слова выдавливали. Ну, чудеса монтажа или... Дело не в чудесах монтажа, я говорю, что они рассказывают на э, разгонах, что, они, что у них вырезали до хера всего смешного, а на деле ничего смешного этого, то о чем они рассказывают, практически не было. Но вот кроме актеров стендапа, это, естественно, нужно было разогнать. А как,
1: кстати, объяснили, почему именно актеры стендапа?
0: А, потому что... Короче, это Киселевы неправильно, ну, подводку написали с актерами стендапа, и... Они уже, как бы договорились, что они все и просто чуть ли не на уровне мыслей договорились, что все будут теперь говорить актеры стендапа. И там половина из них, ну, типа вот Оганесяна, например, там вообще лицо скрючило, когда он пытался говорить актер стендапа, когда вот на, в начале все mm-hmm. проезжает. Ну, это было забавно. А, вот, вот это да, это правда. Все остальное, судя, ну, как бы, рас... зная по тому, как мне рассказывал человек, который за кадром там стоял, все это. Ну, на словах-то, Лев Толстой, а на деле как-то нет. Да. Еще из того, что мы упустили за это, за эти полгода. У нас реально подкаста не было. Последний у нас был, получается, когда мы с тобой стримили? В
1: декабре, кажется.
0: В декабре. Нет, мы с тобой стримили не в декабре, а в феврале. В феврале мы стримили. У нас подкаст был как раз вот. Мы обсуждали там голубого урганта, вот этого заставившего, все вот это. Мы, естественно, пропустили самый главный наш телевизионный ивент. Ну, на наш взгляд, естественно, это Евровидение, которое нас собирает чаще всего, более-менее и по которому мы угораем. Это Евровидение. В этом году тем более интересно обсудить Евровидение, потому что ковидные ограничения, все вот эти вот проблемы, тоже связанные с коронавирусом. Как тебе... Вот эти выкручивания Европейского вещательного союза, которые в итоге вышли за ту неделю, которая была.
1: Ты имеешь в виду то, что каждый
0: день всех проверяли, то, что... И это тоже, но я скорее, я скорее, я скорее то, как это на эфире отразилось, то есть когда выступающих не, некоторых выступающих не пускают в страну, они записи присылают, кто-то заболевает, и у них записанную репетицию показывают. И на мой взгляд, место при этом. опять-таки, возможно, магия монтажа и все
1: такое, но, как мне показалось, потому как это было смонтировано, особенно качество не пострадало.
0: <клёх> Безусловно. Ну, на качестве нет, но в какой-то момент на результате это отразилось все-таки. То есть тоже то Австр... ну например Австралия, которая выступала за записанным заранее роликом у себя там и ну, если бы она выступала на сцене, это вообще вызывало бы совершенно другой эффект.
1: Ну, возможно. Возможно, я просто не очень хорошо помню австралийский номер, потому что там, кроме этого, были чуть более яркие представители.
0: Ну, я думаю, что, ну, на мой взгляд, если бы, например, они же в одном, по-моему, полуфинале выступали Австралия и Бельгия, вот мне кажется, если бы Австралия, допустим, выступал бы на сцене, Бельгия в таком случае бы не прошла.
1: Возможно.
0: Но, опять-таки, были бы у бабушки колеса, была бы бабушка трактором. Ну, естественно, но много чего произошло. Манижа вот мы обсуждали... Нет, мы не обсуждали, еще Манижа не было. а Маниже не было заявлено, когда мы говорили в прошлый раз. Я сразу говорил, когда я еще смотрел отбор на Евровидении, который был на Первом канале, который... Все называют фарсом, что изначально должна была ехать, мы они же все понятно, это просто, это не имеет никакого значения на мой взгляд, то есть многие говорили о том, что вот этот отбор это просто там не знаю сбро, это, с стряска денег там с народа просто такое говорят по-моему каждый год каждый год это говорят по поводу Евровидения то же самое говорят, просто стряска денег каждый год да у нас же отбор каждый год на Евровидении проходит Молодец. Его.
1: Но на канале «Россия» так точно. Ну, опять-таки, не не каждый год, но...
0: Когда у нас до 2021 года отбор проводили публичный? В 2016 году. Кто у нас в 2016 году ехал? Его что, отбирали путем телеголосования? Насколько помню, да. Нет. Последний отбор на «Евровидение» телевизионный до 2021 года у нас был в 2012 году с «Бурановскими бабушками». Возможно, у меня какая-то система координат поехала, но... Нет, в нет, нет, всем... каком
1: году э, была совместная заявка Биланы и Волковый? В двенадцатом
0: разе? Не знаю, но... но я точно знаю, что последняя заявка была в двенадцатом году. В тринадцатом году технически можно сказать, что выбрали те э, путем телеголосования просто потому что ну победитель голоса поехал. Окей, mm-hmm. потому они решили попробовать прак... so, so. они решили попробовать просто практику разных стран, когда они посылают э, победителя. Самого такого главного музыкального проекта канала, который. Ну, отправляет. согласись, это правильная тактика. Ну, с точки зрения евровидения, наверное, если мы говорим о конкурсе молодых артистов, хотя там Эд Широн сейчас хочет ехать в следующем. Ну, не в следующем году, а просто хочет. От Великобритании? Нет, от Мальты, естественно. Это но. Я думаю, что так или иначе... Вот когда говорят, артист, который многого достиг в России, не должен там ехать э, э, на Евровидение. Вот ты все время приводишь пример мне Белкина, который рассказывает про Евровидение, а я этот ролик вообще не понимаю, потому что он... по, По твоему мнению, этот ролик просто устарел. По моему мнению, этот ролик изначально был не совсем... Ну, скажем так... Ну, давай
1: оговоримся, что этому ролику 8 лет.
0: Ну да, но на самом деле даже 8 лет назад это было актуально, потому что большая часть из того, о чем он рассказывает, очень, типа, субъективно, и в том плане, что человек просто, ну, выдает свое мнение за точку зрения чуть ли не даже всех тех, кто даже смотрит Евровидение я абсолютно с этим согласен. Как я, ну, то, тоже, как я это понимаю, потому что, но ну, когда он говорит свое мнение, он выдает за мнение чуть ли не большинства с учетом тех, кто Евровидение смотрит, а когда он говорит о каких-то фактах, типа, что 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 Евровидение, там ты становишься чуть ли не рабом Европейского вещательного союза. Ну и кто хоть раз на это жаловался? Ну, хоть один человек. Ну, вспомните хоть один пример даже 8 лет назад. Ни одного не припомню. Все спокойно э, ходят и поют свои песни по всевозможным концертам, дают с ними гастроли в отрыве от Евровидения. Ну, Естественно,
1: потому что это, э, как это сказать, это возможность заявить о себе на большую аудиторию.
0: Понимаешь, никто раньше на это не жаловался. Просто... Э, всю мыс-, все мысли, которые он э, подавал в том ролике, похоже, как будто он евровидение прям реально с фабрикой звезд сравнивал, когда вот эти были слухи, да, даже не слухи, а просто что э, после какой там после третьей фабрики что ли вот этот бывший муж Валерий, все не знаю, как ее зовут? Э, ну я понял о ком речь. Да, э, который написал кучу песен. Шульгин. Шульгин, спасибо. Когда Шульгин написал там кучу говеннейших песен для фабрикантов. Э, И просто никого не взял к себе на лейбл и сказал все песни. Я, типа, большинство песен я тоже сейчас заберу. «Дробыш» так делал, «Фадеев» обожает так делать. Black Star. Ну, то есть, он сравнивает Евровидение с вот Black Старом тупо. То есть, ты теперь в нашей кабале, как бы это... Ну, такого не было никогда. Никто на это не жаловался, иначе бы все об этом знали и бойкотировали бы Евровидение именно из-за этого. Ни разу я о подобных скандалах не слышал.
1: Насколько я понял, там доносилась мысль, что это, да, с одной стороны, такая своеобразная фабрика звезд, а с другой стороны, это э, такое э, условное писькомерство между международными телекомпаниями, у кого больше бабок, кто круче Yeah. <laughs> и кто сможет э, выше пасать на забор.
0: Ну и с этим я тоже не согласен, потому что... Ну что, Италия доказала, что у нее больше бабок, а не у них э, артисты действительно интереснее выглядели в этом году? Италия
1: доказала, что бабки у нее просто есть, потому что Италия в этом как-то в большом картеле, как это правильно называется... Большая вот... пятерка. Да, вот это большая пятерка.
0: Но прикол в том, что большая пятерка в этом году... Кстати... Им-то вообще
1: без разницы, ты понимаешь?
0: Вот, я говорю, в этом, я говорю, поэтому ролик никогда актуальным и не был. Я вот и пытаюсь сказать о том, что э, мало того, что вот эта победа Италии, она не доказала, что у нее больше бабок, так и большая пятерка, которую ты только что сказал, в этом году доказала свою абсолютную ненужность. То есть, э, по сути, что мы имеем? Первое место участник... Первое, первое, второе? Вот, подожди, подожди, я дай скажу. Первое место победитель э, Евровидения — это член Большой Пятерки, второе место — это тоже член Большой Пятерки, Э, и все последние места — это члены Большой Пятерки, страна, принимающая Евровидение. Какой был смысл? То есть, реально, вот вот этот факт, по-моему, абсолютно э, обозначил ненужность э, существования такой вещи, как Большая Пятерка.
1: Но я, насколько помню, кто-то из стран-участниц, они оспаривали это факты, говорили, а как бы, а зачем? Чё вы даете? Как бы, за,
0: зачем? Что вы делаете? А, вот, и многие, кстати, говорят, что если бы Великобритания, допустим, та же, была полноправным, равномерным со всеми участниками, то есть участвовал бы именно в полуфинале, то тогда бы Великобритания больше старалась с выбором песни. А я считаю, нет, она бы действовала точно так же, потому что, ну, мы потратили деньги, мы там засветились в финале награды. Великобритания
1: нечего. каждый год отправляет там выпускников каких-нибудь местных. Да, фольклорных
0: да. студий Джеймс Ньюман, да.
1: как, вот. это? как этот чувак радовался такой, е! Ты знаешь, меня... кто это? Я... я да, я знаю. Ты, кто ты это? думаешь, это
0: выпускник фольклорной студии? Ну, там просто в Великобритании они на Хампердинг, да, выпускник да. фольклорных Хампер... Хампердинг, опять да, же. Бонни тоже. Тайлер. <laughs> да, да, да. Выпускники. Просто они настолько, не за... они настолько не заморачиваются каждый год. Типа, а, и так пойдет. Ну, я не согласен. Песни Великобритании. В песнях Великобритании за последние несколько лет есть что-то цепляющее. Во многих, по крайней мере. А ну, какое есть...
1: самое высокое место в Великобритании за последние, скажем, лет 10?
0: Я вот, я не знаю это, я тебе говорю не о том, как их Европа оценила. Я сейчас даже скорее о собственных каких-то впечатлениях об, об их песнях говорю. Мне просто, э, про- просто нравится, что вот кто там пел у них Big Universe, я не помню. Э, мне эта песня нравилась в пятнадцатом или 16 году не было от песни цепляющей, которая у меня в плейлисте долго пролежала, пока я не поменял сервис, которого я слушал, не перенес ее. Ну то есть у них достаточно много цепляющих песен, просто они целиком не цепляют народ, имеется в виду весь вот как это было, допустим с той же Италии, может быть тем же, э, хотел сказать, Little Big, но ну, технически Little Big тоже цеп- цепляли. Мы можем сказать, что они типа победили, типа, ну типа победили на э, э, Как у тех же, кто у нас, например, Д- Дункан Лоуренс, тоже его тоже слушали, он же сейчас вот в 2019 году победил в Европе, а в 2020, э, а в 2021 году выстрелил просто абсолютно по, по, по всему миру, то есть там его уже и в Америке вот так же эту, эта песня, по сути, перезагрузилась и в Америке стала не, теперь не Да, возможно,
1: мы существуем в каких-то параллельных реальностях, но я даже сейчас наскільки не вспомню, как звучала его песня в девятнадцатом году.
0: Она, неважно, как она звучала, я просто тебе говорю о том, что в Америке сейчас, вот я недавно буквально, может быть, месяца 4-5 назад видел, что в шоу у Эйлен был Дункан Лоуренс и сказал, вот он со своей песней «Аркейт», которая сейчас по всей Америке жужжит, дребезжит, блядь. Вот, вот, вот Типа она получила свой, свое второе дыхание уже именно там. То есть, угу. ну, парень не, не потерялся после Евровидения, можно так сказать. В отличие от победителя семнадцатого года. Где он сейчас? Черт его знает. А, кстати, кто это был? Сальвадор Сабраль, Я помню. А,
1: да, вот. Который, который пел про человека из Макдональдса. Точно-точно. Да. Точно. Но обрати внимание, что который год подряд все пытаются продвинуть какую-то повесточку но та даже маниже, да?
0: Вот, я, кстати, за- заметил, мы так ушли от того, что я так и не договорил по поводу того, что и все ко- говорят, и который что... который год
1: подряд... Побеждает то, что абсолютно ä, идет в разрез совсем. То есть ä, побеждает ä, в итоге не политика и... Ä, просите за патетизм, побеждает музыка в итоге. Uh,
0: опять, то есть ты считаешь, что в... Ну, ты, ты считаешь, что в восемнадцатом году, допустим, победила музыка или повестка? Uh... Израиль, я помню. Я не говорю, что песня Неты плохая или что-то такое. Я говорю о том, что все-таки повесточка какая-то... Победила, там...
1: наверное, скорее не повесточка, а образ.
0: Образ, ну, навейный, давай будем так говорить. Но, ну, опять же, это mm-hmm. неплохо. Ну, такая кай- kind мы... of сердючка. Но если мы говорим, да, но если мы говорим о том, что побеждала до Неты и после, тут это как бы как бы вот этот португалец и Дункан и Лоуренс, они оба mm-hmm. обычные парни, там победила музыка та же. В случае с Мэннискин тоже победила музыка. В случае с Нетой вопрос так, стоит на качелях. Песня цепляющая безусловно, но как бы не без образа тоже было.
1: Хорошо, а почему мы Манижу не оценили?
0: По разным причинам. Блять, я, вот не... я уже третий раз пытаюсь договорить мысль по поводу отбора, Ты mm-hmm. меня с ней да. уже третий раз это только не сбивай, Давай, пожалуйста. Закончу. По поводу национального отбора. Всегда все говорили, что это фарс и прочее. В этом году, говорят, то же самое. Хотя, ничего, как бы, если вспомнить, если вспомнить кто там были, я сразу сказал, что как лайв перформанс на Евровидении, еще когда я смотрел отбор, из того, что было, это не было действительно было лучше. Они же было лучшим. Да, я помню, я месяца два спорил с э, коллегами по предыдущей работе, что э, мол... э вот, Манижа, отвратительное говно, это невозможно. Как это должно представлять нашу страну? Я говорю, она едет на Евровидение, а не на, блядь, Юрмалу или где чё там проходит, но не на Новую Волну. Хотя, по-моему, то же самое. Нет, Новая Волна, это вот такой, знаешь, чисто скрепный русский конкурс уже давно, как закрепился, знаешь, типа Белая Ночь в Санкт-Петербурге. Вот это вот. Я однажды включил, я, у меня чуть волосы дыбом не встали от этого фестиваля. Новая Волна, это чисто такой рус, Русско-православный славянский базар-витебский. В общем, вот такого уровня. А Евровидение это вот то, что... Тот конкурс, на котором э, перформанс Манижа очень и очень был нужен, а не то, что мы видели вот из двух остальных заявок. Хотя звучало тоже современно, безусловно. Хотя даже термейтс мне не зашли, они такие очень, очень, очень далеко от того, что я бы хотел слышать на Евровидении. И вообще у себя в плейлисте. Но Манижа была самым лучшим из этого варианта.
1: А там, получается, были сколько? Три-четыре номера?
0: Три. Три. я считаю, что, кстати, выбирать из трех заявок очень гораздо удобнее, чем это раньше было в России. Нам предлагали там из восьми, из десяти чуть ли не заявок. Да ты вообще песен не забываешь. Слушай, ну я
1: правильно понимаю, что вот этот национальный отбор, его как-то в последний момент впихнули. Вот эта часовая трансляция непонятно зачем. Потому что, ну если национальный отбор, то предполагается, что это такое большое, осмысленное, обдуманное.
0: Там, часа на три. Вот, это от количества участников зависит. Я считаю, что, во-первых, она была а не часовая. Она про- была такая прослойка не... перед программой «Время». Она была не часовая, кстати. Ее в последний момент продлили голосование. Хотя, давай так, в эфире нам дали, скажем так, дали информацию, что мы продолжим после программы «Время», типа, мы придумали это прямо сейчас. На деле, я думаю, что это все было запланировано, типа, вот, мы уважаем зрителя, мы продолжим, мы дадим зрителям еще поголосовать. Просто потому, как я,
1: как это видел я, это просто что-то было такое из говна и палок, сделанное на коленке в последний момент.
0: Ну, я думаю, что да, это было сделано достаточно небрежно и достаточно как-то необдуманно, очень резко. В общем, да, это очень некрасиво выглядело. Но, так или иначе, я считаю, что полтора часа для такого отбора это вполне себе нормально. Но было полтора часа все-таки, давайте уж будем честны. Ну, там, с рекламой, если считать. Ну, опять же, я считаю, что три, ну, может, четыре заявки на варианта заявок на Евровидение это вполне себе нормальная тема, и выбирать из шести, да ты вообще песен практически не запоминаешь. То есть у тебя хотя бы из три песни, из которых ты можешь выбирать, они в разных жанрах так или иначе были, это было ок. Слушай, а ты можешь сделать
1: предсказание, прогноз, как угодно, кто, условно говоря, в следующем году из тех, кто мог бы, кто хотел бы, кто может поехать? Опять-таки с учетом того, что это канал
0: Россия И те же самые скрепы (ин) Маркони? (свердить) Нет, короче Рубальскую отправят Да, мы сейчас к этому еще вернемся Я думаю, что Они... Они все время намекают на Панайотова. Ну, типа, ну намекают. Сколько
1: лет уже намекают?
0: А, а Панайотов даже пытался от Украины, насколько я помню, ехать. Он, ну, в отборе украинском участвовал. И в российском тоже он участвовал. Нет, я помню, как... Это
1: постоянный участник отборов на протяжении лет 15 точно.
0: Да. Да, так и есть. Но, опять же, они намекают об этом что то с Чуриковой. То есть, скорее всего, если Панайотов и поедет на Евровидение, то, вероятнее всего, в двадцать третьем году с Первым каналом. А в этом году, я думаю, что...
1: А, причем же мы еще помним, что Киркоров сказал, что я буду точно России помогать в следующем mm-hmm. году. Я думаю, что нас опять ждет какой-нибудь... Э... Трэш
0: Не, ну, я даже не на это пытаюсь акцентировать, а что нас ждет какой-нибудь опять... Козырь в рукаве, который типа, вот, у нас есть артист, которого вы не ждали, как Самойловой, только в том плане, что э, ну, вы, вы, это... вы, слышали ее, вы слышали о ней пару раз где-то, а мы вырастим из нее, а мы ее вырастим заново, короче, вот этого артиста, вот, вот в таком смысле. Вот, я об этом говорю. Ну, то есть, скорее всего, Киркоров отправит туда либо кого-то, кого мы... Либо опять Лазарев в третий раз, или кого-то типа Лазарева, вот такого же формата, либо кого-то, кого, о ком мы слышали пару раз, но не придавали значения, а в этот раз, оказывается, Херакс, и Киркоров он на Евровидении запретендует. Как с этой Натальей, которая ездила в этом а зачем
1: Киркоров вообще нужен? Вот как бы? Как ты для себя это объясняешь? Почему он год из, год из года человек, который занял с, какой, 17-е место? Почему он вот год из года пытается в это лезть? Мне кажется, он просто говорю, пытается... Что, что он кому пытается доказать?
0: Пытается доказать, что если уж не как артист, то а как продюсер выиграть Евровидение, и он может...
1: ему, У него какой там самый великий результат? Это второе место в 2008 году. Ну и что? Все. Ты,
0: ты меня спрашиваешь? Ты, ты, ты мне пытаешься это сказать? Я понимаю, что у Киркорова полная жопа с этим. Я, я, я с тобой не спорю в этом плане. Я согласен абсолютно. Но раз уж мы говорим про... Уже заговорили про Маркони, про канал «Россия». У меня на днях, на днях, месяц назад вышел э, ролик про... Даже чуть больше, наверное, месяц-полтора назад ролик про шоу «Я вижу твой голос». Мы говорили про музыкальную интуицию. И прямо на стриме, кстати, когда мы говорили про музыкальную интуицию, на стриме «Русские смотрят», на меня там уже начали поправлять, что я... Начал вкидывать дезу про это, про это шоу, что я неправильно все обозначил. И перед тем, как, ну, как бы при подготовке ролика, мне уже этот человек, который э, писал в чате, помог с такой с, на, с наброском информации. И в общем, теперь ролик получился достаточно информативным и э, как бы с правильной информацией. Ты смотрел его? Да, я его смотрел. Как тебе вообще вот вся эта история с двумя этими шоу? Ну,
1: действительно, на скидку выглядит, что как будто бы один э, такой дешевый деревенский клон другого. На самом деле, как бы да и как бы нет, но на- надо разбираться. Э, у меня была, как мне казалось, стройная теория, которая в итоге разбилась от твоих аргументы, о том, что канал «Россия» изначально не сильно рассчитывал на это шоу, что его как-то очень долго мариновали, что там долго-долго шли анонсы. Потом «Ой, давайте мы это выпустим в конце мая». Непонятно когда, мы... моего... ну, да. а, непонятно, когда мы закончим. Ой, а давайте еще поставим на пятницу, а не на воскресенье, как обычно. То есть, э, изначально казалось, что они особо ни на что не рассчитывали. Но потом ты мне сказал: ты абсолютно разрушил все. Да, начнем с того, что ты пиздоглазая хуила. А, а, да, ты разрушил абсолютно все по пунктам, во-первых. Почему поставили на пятницу? Потому что кончился голос, там больше конкуренции нет. Во-вторых, выпустили не совсем в мертвый сезон, а вообще-то в мае. А в мае все это будут смотреть. Хотя так особо и не смотрели. Но в итоге оказалось, что да.
0: Они очень давно пытались занять, это правда, занять этот слот. То есть, когда еще какой там был, 14-15 год, они пытались конкуренцию голосу там ставить свое шоу. 13-й это год был. В каком году? В 14 году они пытались конкурента голосу поставить, это там шоу-артист. Арти... Или... Это а. шоу-артист. Они пытались делать конкурента голосу, не получилось. Все время они что-то пытались кинуть в противовес нет голос все время побеждал их единственным выходом было это просто дождаться момента когда в этом таймслоте не будет ничего того на соседних каналах что могло бы уделать шоу которое они поставят пятницу в 9 вечера. Они очень хорошо, кстати, по воскресному эфиру, допустим, вот White Media по НТВ и НТВ, НТВ с России один распределил. У них в воскресенье там в 6 всегда выходит выходило вот весной там, допустим. Ну все вместе сразу после него люди... Насколько я понимаю,
1: то не столько привязано к White Media, сколько это привязано к все-таки каналу России, потому что у них, ну последние лет 7-8 точно у них всегда самые большие шоу выходят в воскресенье перед вестями
0: mm, ну и это вот тоже, и все. да ну да нет ну подожди минуточку а, но ну, и так или иначе удобно было бы им ставить маску в ту же субботу, например. А тут видишь, они сразу захватывают весь Ну да, я эфир. рассказывал
1: про это. Ты опять-таки тоже разрушил мою, как мне казалось, стройную теорию о том, что какой смысл это показывать в воскресенье, когда на одном канале идет Киселев, на другом канале идет холостяк. Это никто не будет смотреть, но в итоге это все смотрели. А в итоге
0: холостяк пришлось двигать, понимаешь, в этот раз. Теперь они холостяк двигают из-за того, что маска выходит. Да. Ты чего мы дожили? Год До чего мы процентов. дожили, даже я это говно смотрел. (смех) (смех) А я на это говно ходил. Но... Да, и холостя... и вот как я говорю, холостяк даже улетел в субботу в 10 вечера, но ну, не совсем из-за маски. Но мне кажется,
1: этого не, не столько и, и не столько из-за маски.
0: Ну и в том числе, потому что там они всю сетку перехреначили, там у- им пришлось и что у них там танцы выходили, и потом там музыка. Просто у них, я, насколько
1: музыкант... понял, было слишком много всего на выходные. И это надо было как-то распределить. Ровным слоем.
0: Ну, а у них там и заканчивалось что-то. В общем, у них у ТНТ в этой весной какая-то очень страшная и запутанная сетка. Настолько страшная и запутанная, что мы даже э, плашками не будем показывать, насколько. Просто поверьте нам, э, уследить за тем, когда какое шоу выходит, невозможно. У меня однажды была ситуация, что э, не спрашивайте, зачем, я решил посмотреть, когда выйдет холостяк. А, нет, я отвечу зачем, потому что Тимати тогда объявил о том, что все, холостяка больше не будет, все, я удаляю там выпуск со со всех ютубов, все, холостяка не будет, естественно, это был просто тупой пиар-ход, кто бы сомневался, я решил посмотреть э, в программу передачи, смотрю, реально, воскресенье, там, условно, там, в 8-7 вечера, холостяка нет, я думаю, нихера, реально, что ли, закрыли, Тимати не напиздел, в какой-то веке. Нет, оказывается, они его просто перенесли на субботу, э, и очень странно, что, как-то очень подозрительно, что они просто убрали, перенесли проект с тайм-слота, когда идет маска, на, на какой-то более свободный для зрителей. Совпадение? Не думаю. Вот и мы говорили про я вижу твой голос мы что-то как-то перешли вот на ну, разговор про сетку ТНТ. все время. Я вижу туда твой обратно. голос. Музыкальную интуицию мы уже обсуждали. Выглядит интересно, более-менее с, с артистами. Они тоже артистами как бы знаменитостями, которые угадывают людей, они тоже угадывают. Это
1: мне нравится, как они чередуют вот эти звездные составы жюри, что они всегда Не пытаются. Жюри, игроков. Да, что они ну да. Не знаком с терминологией, простите, что они всегда пытаются угадать интересы разных аудиторий, они всегда попадают в точку.
0: Это правда. В отличие от, конечно, все-таки, к сожалению, канал Россия... Ну, там, них...
1: понятно, ну там свои издержки, там своя, своя аудитория. аудитория,
0: безусловно, да. Но если уж мы говорим про... Я вижу твой голос сегодня, а не про музыкальные интуиции, как тебе в целом это шоу? Вот, вот как оно вышло в России, потому что от американского оно все-таки отличается.
1: Начнем с того, что я не видел американского оригинала.
0: Давай так, быстро скажу. В американском оригинале, в отличие от российского, можно выиграть не только одну какую-то конкретную сумму. В России можно выиграть только миллион, смотря кого-то до финала доведешь. В Америке можно поугадывать, кто плохо поет, несколько раз угадать, какую-то сумму набрать и уже выбрать, хочешь ли ты идти в банк и либо 100 тысяч долларов, либо ничего, либо ты просто собираешь то, что ты заработал до этого.
1: Знаешь, мне показалось, что это получилось шоу «Достойное канала Россия-1», как обычно это бывает. Ну да, там что-то посидели, попели, пошутили, отсняли, выпустили, а через сезон про это шоу никто не вспомнит.
0: И обиднее всего, на мой взгляд, мне здесь за Маркони будет, если так случится. Ты... Почему? А потому что это то шоу, в котором Маркони выглядит максимально аутентично. Да ладно? Я серьезно. Это вот шоу, в котором человек должен быть похож на свадебного тамаду. Это вот когда э, человек максимально попал... Вернее, с выбором человека на то, чтобы вести программу, прям максимально попали. Ты...
1: Ты знаешь, мне казалось. Да, опять-таки начнем с того. Ну ладно. Мне так наоборот казалось, что Маркони это. В последнее время такая своеобразная затычка в жопе стала, что «А кто у нас будет вести шоу?» «Ну, там, а кто у нас везде?» «Ну, Маркони какой-нибудь, он один один хер никому не
0: нужен». А я, кстати, особенно... снова буду разрушать твою теорию. Особенно,
1: особенно после того, как все по нему абсолютно катком проехались после «Галилео».
0: Вот, да. И между прочим, и, и
1: получается, что и виноват не Маркони. И со стороны это выглядит так, что он уже настолько никому не нужен, что да, он вроде там что-то в Урганде на первом канале что-то там пылил, потом его засунули сюда, сделали ставку, проиграли, и он оказался никому не нужен, ну и вот все всплыл на втором канале.
0: Кстати, забавно, что прям аккуратно его подменили на Анисимова, вот этого Константина, который он там всю дорогу, по-моему, был. Ну да, он э, чуть ли не придумал вечерний Ургант, э, но он теперь, ну он Прям чуть ли не заменил в кадре Маркони, если так подумать. Ну, я о чем когда э, мы сейчас вот говорили про Галилео, я думаю, что народ понимает, что Маркони так или иначе в Галилео не виноват, его туда позвали, а люди, которые работают в продакшене, которые отвечают за ну вот за то, как проект должен, кто проект должен вести, в общем, начальство главные, кастинг директоры, они понимают, что они, смотря на Галилео, смотря на какие-нибудь там ВК-фесты, которые вел Маркони, когда они удаленно все были, да, э, смотря на все то, чем занимался, короче говоря, Маркони, они понимают, что для их проекта Маркони подходит, потому что за за какой бы проект Маркони не брался, он этим проектом живет. И объясняю, он за этот проект топит. Вспомни Галилео. То есть когда Галилео выходил, на него вылили ушат говна, а он продолжал его защищать. Он им, он за него как бы стоял горой, потому что ему было важно не только то, чтобы его жопа была в тепле, но и чтобы сам проект сохранялся. Также с «Я вижу твой голос». Он, насколько бы он не был кому-то раздражающим, сколько бы много его не было, так или иначе, он за эти проекты стоит. И это в первую очередь для продюсеров проекта очень важно. И для меня, как ну, мне лично, как для человека, который видит, что Маркони так или иначе старается, все равно очень приятно, ну, как бы, наблюдать за этой ситуацией. То есть,
1: следуя твоей логике, Маркони, он сейчас так условно попадет в обойму второго канала, что а... если надо провести какой нибудь шоу, ставим Маркони.
0: Да, как раньше с один,
1: один раз, как они как они, Гуревича вынули, зачем, непонятно. Он, но он, кстати, иначе, а, а теперь будет везде на канале «Россия Что Маркони». Считаешь, однажды, там уже пять сезонов было у этих удивительных людей. Но ты... там еще до этого в погоню его вынули.
0: А, ну, тем более. Но он тоже как бы лицо... Не, но ну, Гуревич очень харизматичный мужик, поэтому он в тех проектах, в которые его засунули, вообще ничего против не имею, берите. А, ну, аналогия не совсем правильная,
1: но... Как они когда-то делали ставку на, там, на Галкина, на Малахова. Когда-то. Теперь, видимо, они будут делать ставку на Маркони.
0: Я не думаю, что они будут делать ставку... Чисто в развлекательном, я имею в виду. Ну, я не думаю, что будет так много проектов, как... Я бы не сказал, что с Галкиным и Малаховым так много было проектов, которые прямо они бы вели, их было... Ну, ну то что, их в каждую жопу пытались засунуть. У Малахова было три проекта, было и осталось два, было три проекта, в которых я помню его... Четыре, извините, проекта, в которых вот я ведь. знаю его сейчас... Ну, ладно, пять, ну, ладно, короче, все проекты ведет Малахов. Я вспомнил четыре, это вот его прямой эфир, его «Привет, Андрей», и э, «Стена» Танцы и, и «Танцы со звездами». Ну, типа, э, т- вот серьезно, в, ч- в трех из четырех проектов так или иначе Малахов-то попадает. с тем, что, ну, как бы с образом, с тем, что он хочет, с тем, что он должен из себя, короче, представлять как ведущий. В стене не подошел, я считаю. В
1: стене это в принципе, было что-то странное и ну, непонятно. Нет, это шо... непонятно зачем.
0: Это... Оно было за тем, что формат был на хайпе по всему миру, и нам тоже нужно было что-то делать. Малахов только пришел на Россию 1, он был самым ярким лицом канала, и в тот момент, когда выходило шоу «Стена», его нужно было ставить. Я понимаю абсолютно это решение продюсерское, почему это надо делать. Угу. И там уже было неважно, насколько сильно он на самом деле подходил туда именно как ведущий интеллектуального шоу очень слабо, будем честно. А он до этого что-то подобное вел, я пытаюсь вспомнить? Mm, ну, только если... А, нет, я перепутался. Я, я хотел сказать, я перепутал сейчас э, стирку на миллион. Я думал, что стирку на миллион тоже вел э, Малахов, но нет, это был Якубович. Нет, нет, по-моему, нет, не вел ничего подобного. Если вел, я по, по, как бы я понабросаю справки, если что, я выведу прямо вот сейчас оверлайн проекты, которые... Uh, вел интеллектуальный проект, который вел Малахов, но я такие не припомню. Ну ладно uh, Вот. Ну, в общем, с- сам проект Я вижу твой голос, мы определим, как норм. Норм. Но Но про
1: него через год никто не вспомнит.
0: Окей. Ну, про него вспомнят только, знаешь, в в контексте того, что... А, это же как как музыкальная интуиция, которая выходит до сих пор, потому что на музыкальную интуицию и ставок больше, и рейтинг выше. Хорошо, а
1: есть ли в России кто-то, условно, аналог, наш ответ Киму Джонгу?
0: Я заматнулся Галей. Блять, ты про... Нет, мне сейчас показалось, ты скажешь Анато лицо. Блядь, чего? Нет, я не скажу то лицо, потому что я его видел исключительно как ведущим только одного шоу, и я уже абсолютно не помню. Как она называлась? Саранхэ называлась. Еще Тэфи получили. Я уже не помню, насколько хорош он был в этом шоу. Ну, если тэфи получили, то... Ну, я не помню, поэтому надо просто смотреть, как он сейчас будет вести «Фактор страха». Ой, кстати, «Фактор страха». Как неожиданно
1: мы перешли на другую тему. «Вайт
0: Медиа» запускает шоу «Фактор страха» на канале НТВ, где ведущим будет победитель одного из других шоу на канале НТВ от White Media Анатолий Цой. Ну, как запускают? Скорее перезапускают. Перезап... а он тоже на НТВ выходил, да? Да, да. там сколько три
1: сезона я кажется был. Я
0: кстати, никогда не смотрел полноценно Фактор страха, поэтому мне нужно будет э, познакомиться с оригиналом. Чё, это великая история на самом деле. Пожалуйста, Иван, вам слово.
1: А, понятно, что в какой. А вел из
0: Невелова кто Набутов,
1: да? Смотри, а, история в том, что когда запускали первый сезон в 2000, кажется, втором году, угу. Вести его должен был ты не поверишь, Иван Ургант. Уже прошел кастинг, все запустили, сказали, все, мы... Не
0: поверишь. Иван Ургант в 2002 году, поверю абсолютно. Ургант,
1: он ведь примерно в это время на канал России ушел, насколько помню. Ну, Ну, Так вот, в третьем, четвертом, наверное. Ну да, окей. Так он рассказывал, э, сам Урган, что что что-то там пошло не так. Он с продюсерами обсуждал концепцию шоу, и что-то ему не понравилось, поэтому он из этого проекта ушел. Заменили его на Владимира Турчинского. И два сезона, кажется, Турчинский провел. Это сначала снимали в Аргентине, потом то ли там же, то ли где-то еще. Возможно, это тоже, если ты будешь углубляться, то ты поправишь. А третий сезон его, кажется, обозвали сибирским, и на место ведущего позвали Набутова.
0: Угу. Ну, значит, я правильно помню, что все-таки Набутов вел факт. Ну, старый, один, из один из сезонов.
1: Один из сезонов. Но это се... было уже довольно унылое зрелище, и... Потому что понятно, Из-за что... того, что Сибирь? Э, не, не столько Сибирь, а потому что разные масштабы, ну, там, как бы, Аргентина, другие страны, экзотика, все такое. Страшно, что будет в этом году. А тут как бы... А, ну, сейчас, сейчас Тульская область. Да. Да, из-за этого мне очень страшно, что, да, фактор Что, страха... такая лига
0: героев на максималках или что? Я не знаю. Я думаю, что тут зависит от того... Тут, понимаешь, можно и, блин, щиту выдать за... Извините меня за Нью-Йорк, если правильно к съемке подойти. Ну,
1: давай так. Насколько в 2020 году формат фактора страха, он живучий? Потому что это довольно давняя, древняя, не сказать, если история. И опять-таки, если даже на НТВ первый раз эта программа вышла в 2002
0: году. Ну а закончилась? В 2004 Вот понимаешь... В фа- 2005 Мы должны рассуждать не столько с точки зрения формата... Фактора... Ну, как бы в
1: других странах этот формат еще жив где-то.
0: Так вот... Э- <крутится>, Крутится. Я не думал, я прождал, когда я могу договорить. Да. Мы. Э- я- мы должны говорить не столько с, фа- с точки зрения формата фактора страха, сколько с точки зрения того, насколько как бы вот эти издевательства над людьми, вот эти, типа, преодоление себя там в каких-то страшных условиях в принципе актуальны. Неважно, будет это зритель телека, будет это зритель YouTube, учитывая то, что все проекты НТВ сейчас и так выкладывают на YouTube. Поэтому, учитывая, что до сих пор а в этой, как и. как как называется-то, на СТС шоу-то было. Полный блокаут. Полный блэкаут основан практически на том же самом. То есть человек заходит в темное помещение и преодолевает страх того, чего бы там, не, ну, как бы нужно было бы делать. То есть ты, ты просто боишься неожиданности. То есть это на том же самом основано. И, ну, более-менее, как бы, рейтинг он свой получал. То есть он был бы... Он был а, я бы.
1: понял, там, в чем еще прикол. Они же еще контрпрограммировались с Форт Боярдом. Потому что тогда, вот, был большой русский заход. Uh, сколько там, три или четыре
0: сезона подряд снимали, и они выходили примерно в одно и то а, же ну время. Вот. Uh, мы вернемся сейчас еще к Форт Боярду, ну вот так быстренько, мельком, блицем, uh, но uh, по поводу фактора страха я все-таки говорю. Uh, это... Это будет работать, опять же, при правильной подаче, потому что... То есть его тоже в воскресенье в восемь вечера поставят? Это очевидно. неважно, просто если в народе все еще остается актуальным, оно, мне кажется, чуть ли не всегда будет актуальным. Вот это вот вопрос преодоления себя, вот это преодоление страха, когда людям делают то, что им не нравится в плане того, что там начинают есть червяков, вот это вот, что там было в Страх? прыгать страха»? Прыгает с парашютом, человек корет, ему не нравится вот это все. Люди... Как бы спрос есть. Дело не в формате «Фактора страха», а именно в спросе на вот а, такие... А, такие трэш-штуки, которые... Ну, я бы не сказал, что там сильно трэш, там ну, просто что-то такое... — Экстремальное. ну то есть запрос на экстрим, ну, что-то такое
1: на пределе возможностей, ну да, не да, не более да, того, да, да. ну
0: преодоление себя, ну я думаю, что работает, учитывая, что э, совсем недавно были популярны разные форматы от клик на этом основанные, а
1: там сейчас тоже снова звезды будут,
0: да, да, да. Только Печайно. звезды. А в «Факторе страха» это, НТВ на предыдущем были не только звезды.
1: Там, по-моему,
0: звезд не было вообще. А, вообще не было. Просто, ну, а может быть, это тестовая какая-нибудь штука, потом наберут народ. Но я хотя все равно не пойду. Мне неинтересно, такие штуки, извините, не хочу. Только на «Последний герой». Только да. на «Последний герой». А, мы никогда не раскроем суть этой шутки, не пытайтесь. А, в общем, а, 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 Будем надеяться, что фактор страха со звездами или без будет интересным. Если нет, то мы обосрем это в следующем подкасте. Мы про Форд Боярд, кстати, говорили. Просто по мельком так быстренько пробежимся. Форт Боярд уже снимают во Франции. Вот чуть ли не прямо сейчас. Звезды туда поехали. Будет в этом... Но я, насколько понимаю, там ведь планировали это
1: в прошлом году делать, но там... Удиви... Потому... Почему же не получилось? Смотри, потому что э, прошел сезон в 2019 году. Они сказали, о, хорошо, замечательно получилось. Мы на следующий год. На следующий год пандемии. Они поехали и... То есть... Ну, просто... и вот, а ведущие все те же там и Шнуров.
0: Понятно, Пока непонятно. Я видел две с. От участников, кто ведущий, непонятно. Я еще не знаю. Просто
1: мне кажется, в контексте, опять-таки, канала СТС, как мне кажется, было бы идеально, если бы ведущим стал Сергей Светлаков.
0: Идеально, да? То есть мы только что говорили о том, что пихать одни и те же рожи на канале «Россия» — это не, не, не очень такое себе, и тут был бы идеально... Чтобы, чтобы...
1: оправдать его наличие на канале. Mm-hmm. Потому что он все время и говорит, мы там что-то делаем, пиздатое, крутое. Но этого нет.
0: Я уверен, что если Сергей Светлаков э, будет вести шоу «Форт Боярд», то он очень сильно затеряется там. Нужен кто-то именно вот прям такой по формации именно Шнуровской. Кто у нас там есть из таких людей на СТС, прям чтобы закрепить? Да блин, Шац офигенно вел бы «Форт Кстати. Боярд». Кстати. Шац офигенно был бы, был бы офигенно ведущим «Форт Боярд, если у них бы не Шнуров был. Хотя Шнуров, я считаю, там вполне себе... Нормально. Насколько понимаю,
1: у Шнурова сейчас немножечко другие задачи и планы.
0: Ну, а может быть, у него и найдется пару недельек на то, чтобы помочь людей форте. А, окей. Но это все опять же. Мы просто закидываем удочки на следующий подкаст, чтобы мы за два дня не... до, до записи следующего не размышляли, что нам обсуждать. Мы просто закинули обсудить фактор страха, когда он выйдет, обсудить форт Берд, когда он выйдет. Ожидайте, подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии. Значит... У нас, как мы говорили, вышел подкаст, украинцы смотрят до нашего до русский смотрит, скажем так, спинов вышел до немножко раньше оригинального сезона. И там обсуждали, там, вернее, оставили нам, закинули удочку на обсуждение того, что там много тем, на самом деле, закинули. Но мне самое интересное было это а, обсудить украинские шоу на российском ТВ. Ну, украинские шоу, как бы, и которые пошли Поясни, на Россию. что ты имеешь в виду. А, ну, допустим, а, Лига Смеха, который, которая не получилось в итоге прорваться на СТС. Там была очень долгая история. Чуть ли не говорили, что это будет вместо премьер-лиги Но По факту,
1: так оно и должно было быть.
0: Должно было быть, но в итоге все накрылось медной пиздой, и как бы и сама и сама Лига Смеха, и сама и премьер-лигу тоже в итоге прикрыли. Там вроде
1: что-то делается, но не для эфира, и вообще непонятно зачем. Чё, ну, да, не, ну не, ну, не да, с-
0: сама премьерка-то жива, но ее телеверсия в итоге отошла на покой. А, также у нас, мы прекрасно видим как бы по каналу «Пятница», что там выходят те же мирные знанку. Я а
1: насколько понял, с ними уже сто лет как договорились. Да. Мы это чуть ли не в самом первом выпуске подкаста обсуждали. Потому что если ты помнишь, или там это, или где это было. Ой, а почему сейчас мы там вроде как ругаемся с Украиной, там воюем как угодно? А почему же у нас так, так много украинских шоу? Взгляните на тот же канал Ю, он чуть ли не целиком из них спрограммирован.
0: Да, и все еще мы утверждаем, что? Что это просто ну бизнес. Бизнес, абсолютно, да. В общем, просто потому, что люди это смотрят, и пока ты на канале Ю и на канале Пятница, не начинаешь какие-то противоречащие показу, вот противоречащие смысл того, что ты показываешь, вставляешь в сетку программ, то есть пока у тебя нет программы, Которая оскорбляет э, тех, кто делает другие программы на твоем канале, все нормально. Ты сам себе не противоречишь, все нормально. Люди тебя смотрят и не обращают внимания на то, что ты показываешь. А
1: комаров с миром наизнанку в России даже получил Тэфи. Пожалуйста.
0: Э, приехал за ним. Не знаю. Ну, вот. Э, в общем, да, ничего такого странного в этом нет, все с этим нормально. Смотрим дальше. Ну, и еще из
1: знаем. таких, наверное, больших, не знаю, заметных, незаметных это дизель-шоу на канале Че.
0: Да, нам вот тоже вкидывали. Ну, дизель-шоу, ну вот да. И опять же, это кто у нас через Стс-медиа, да? Да, это СТС. Ну, опять же, Ю, Ю же тоже СТС, да? Нет?
1: Ну, формально, да там очень сложная структура. У них-то
0: не то там от Муз-ТВ, то от... Ну, да. Ну, короче, да, куда-то... куда-то ну, ко- ну,
1: короче, ну, строго говоря, контора одна и та же.
0: Ну, да, ну, опять же, люди к этому привыкли, ничего против этого не имеют. Да и тем более, я думаю, что о дизель-шоу люди из Ютуба знали, и придя ночью, ничего особо не поменялось. Просто очередной коллектив. Когда люди узнают, что они из Украины, они... Нет, там просто история Думают том, об этом там... 10 секунд и забывают чуть ли не
1: мгновенно. Там есть русские комики, которые как бы... Ой, прости. Они Туда ездят, снимаются, сюда возвращаются. Они вроде даже в заставках каналов промо поучаствовали. Поэтому, ну что, ну, наши
0: же. Ну да. А, и вот раз уж мы затронули уж раз эту тему. Хотя она, она у нас здесь не из очень желательных, но. Хер с ним. Премиум Устав. Еще уж там бли- блицем затронем. Ты слышал что-нибудь о том, что происходило? Я в слышал, буквально там.
1: «Птичка нашептала и улетела» про скандал с Моргенштерном.
0: Да, со- скандал с, Моргенш... с Моргенштерном, который... Я всегда выговаривал нормальный них э- И когда пришло время это делать на камеру, как всегда случилось самое страшное. Мэп, мэп, мэп. Да. Э- в-, в общем, с- когда случился скандал с Моргенштерном, э- я вс- подумал, типа, ну ведь все знали о том, что премия Муз-ТВ — это, ну как бы странный фарс. Никогда никто в нее не верил. И что самое смешное, обо всем, что творилось на премии Муз-ТВ, рассказал бывший продюсер Муз-ТВ вот в каком-то интервью своем. Типа такой, я бы вот это все все пидоросню, вот это бы не пустил никогда, если бы премия была под моим руководством. Он чуть ли не в прошлом году ушел. Я забыл, как его зовут. Вот на экране я написал. Можешь послушать. Он очень забавно рассказывает о том, что мне не, не понравилась вся эта премия, Муз тв потому что они... Потому, потому что,
1: что это делал не я.
0: Ну, если, с, если сжать до одной фразы, то да. То есть, если бы делал я, то вот этого я бы не делал, а делал при бы так... При мне такой хуйни не было. Потому что при мне такой хуйни не было, не, не было и не будет. И, типа, чем бы я там не занимался. Там в бизнес какой-то ушел не телека, что ли, я не знаю. А, и я вот не... Я бы на самом деле популярные бы песни ставил туда, я бы не давал там тому и этому... У меня все было бы чинно мирно, у нас, как бы так или иначе, канал семейный. Мы ходим по грани, мы, мы ходили, как бы по краю, но мы эту грань не переступали. Ну, вот что-то вот в этом роде. В общем, послушайте, так или иначе, я ссылочку на то, о чем говорю в описании, оставлю. Интересно, уже Но всегда премия Муз ТВ была ведь фарсом. Даже это не было. Даже
1: потому, как ты говоришь, просто как была у меня великая одна преподавательница, которая говорила, раздался голос с помойки. А, потому, потому что действительно а, а, безотносительно всего того, что там происходит, но это же, ну, действительно это большое оживление премии, что и спасибо, что на самом деле спасибо, без шуток, что так оно и получилось. Потому что все остальное время, все, что там
0: происходило, ну, вспомни, там... а, то есть ты думаешь, что в этом году прям была интересно исключительно из-за да. того, что там туда прислали Моргенштерна да. на Владимир... потому... на нем в платье и так да. далее.
1: Исключительно, да Потому что, ну, сколько раз там Группа Зверей получала тарелку За лучшую рок-группу Сколько тарелок получил там тот же Киркоров Или
0: кто там еще Он в этом году получил Уж давайте будем честны Но дело в том, что... Любое оживление, это хорошо Неважно, кто там главный на премии Муз-ТВ Любому Киркоров вылежит очко Это не имеет никакого значения Я о чем хочу сказать Премия Муз-ТВ для меня всегда была интересна Вот с какой точки зрения Вот у них есть куча номинаций Там пять номинантов. И у меня всегда э, челлендж. Я выбираю ту песню, которая, как мне кажется, подходит действительно под победителя этой номинации, э, отмечаю и смотрю премию. И если я не угадал ни одного из них, значит я выиграл. И у меня однажды даже получилось. Вот так. Вот именно с таким, мне кажется, настроением Нужно смотреть премию СТВ. Может быть, когда-нибудь я так и сделаю. И, может, на стриме посмотрю, все свои ставки прям аккуратно, прям чтобы было интересно, это все наблюдать. Но до этого нужно ждать год. Давайте будем ждать. Вот. Потому что я не знаю,
1: насколько ты следишь, не следишь, в курсе, не в курсе о существовании премии MTV Europe Music Awards. Нет. То есть там даже можно... Даже это можно и не смотреть. Можно чисто, знаешь, в Википедии по странице пробежаться, чтобы посмотреть на эволюцию этого шоу и понять, что сейчас... Возможно, даже нет премии, которая лучше бы отображала предпочтение европейской публики именно в плане музыки. И у них всегда так было, и это действительно год из года трансформировалось, менялось, и сейчас имеется то, что имеется. А вот премия Муставе как бы... Понятно, что изначально это был некий наш ответ
0: всяким там премиям, а и она им и остается. Да, за... Это, это, сколько бы мы ни говорили, это самая крупная премия в стране. И так или иначе, ну, она выглядит не так ужасно. Нет, ну, в, плане, в плане оболочки и шоу, как, ну, постановки шоу, в плане там хореографии и там прочего, она, ну, не, самый, не самое плохое, что могло бы быть. По... Ну, то есть участники, это как бы, ну, херня собачья, понятно, что это не самое как бы... Не то, за что можно хвалить премию Муз-ТВ, и не нужно, я бы даже сказал, за большую часть, за большую часть участников, окей, okay. э, восхищаться тем, что они позвали их ради эпатажа, да, но хвалить, э, не знаю, потому видно. что какие
1: сейчас премии, получается, здесь в России? Муз-ТВ, РУ-ТВ, Жара, Ну, Золотой Граммофон, РУ-ТВ, Ну, kind of. э, Жара, Жара, Песня Года, все
0: я бы не с, не с, вообще не сбрасывался, что счетов РУТВ, на ваш взгляд, на, на, но как бы на мой взгляд... Ну, точно... ну русское радио, как бы, то песня та же поет, она же. Это премия русского радио, мне кажется, у них своя премия есть. Ну, я говорю, ну... Золотой граммофон. Ну, я и говорю. Этот, как его, еще есть... Я забыл, как она называется, правда, но от нового радио, но, короче... А, это... Из
1: подвала постучали.
0: Да-да-да. Ну, короче, блин, у нас премии как бы... Чуть ли не каждый день. Иди сходи на сайт, где продают билеты на стадионы. Там наверняка уже завтра будет какая-нибудь премия вручаться от канала, не знаю, от канала Звезда. Я не знаю, от А, чего... у, них, у, них же, у, них, у них же
1: есть свое, свое песенное шоу, кстати.
0: А, да, кстати, <laughs> я, я, я даже забыл, тогда вообще не удивлен, что у них могла быть музыкальная премия, точно, и оно продолжает, я вообще удивлен, что оно продолжается, оно же по сути как Евровидение работает, ну да. хотя за первым сезоном я даже наблюдал. (связывая) То есть
1: вот настолько себе было нечего делать. Ну
0: мне нет, ну, блядь, первый сезон был интересен с точки зрения концепции. (связывая) То есть когда со всех регионов выбирают по одному артисту, который представляет этот регион, и они между собой сражаются, это было интересно. До того момента, пока ты не понимаешь, что чуть ли никакого зрительского голосования там нет, там просто пять пять э человек оценивают и...
1: <свист> Я думаю, вам не стоит заниматься юмором.
0: Ну да, вот, вот в таком смысле. А, окей. Мы обсудили уже много всего: музыкальное шоу, экстремальное шоу. Ну, Евровидение мы обсудили экстремальное шоу. А, поговорили про зарубежные шоу, про а, <свист> интеллектуальные шоу. А, можно 5 минут уделить, я думаю, сериала, мы будем заканчивать. Ваня, твой блог про сериалы, что ты хочешь про, про них сказать? Ну, нас сейчас...
1: Сериалы — это мы сейчас немножечко пойдем в разрез с общей повесткой, потому что мы сейчас так немножечко, получается, сместимся в интернет. А, нам
0: наоборот, нам надо больше говорить про интернет, я считаю. Да,
1: потому что, если ты помнишь, у нас изначальная концепция, что ты про YouTube, а я про все остальное. Ну, вот сейчас минутка про все остальное. Пожалуйста. Самый, как бы, сейчас действительно заметный... Заметное событие в сети интернет — это сериал «Пищеблог», если тебе это о чем то было.
0: Я все хочу посмотреть, но у меня времени не хватает.
1: Да. Ты знаешь, вот что меня удивляет, насколько я понимаю, из тех, кто смотрел, не только меня это удивляет, насколько вот веб-сериалы пытаются подавать как что-то, как будто они прям кричат, что «Смотрите, мы это делаем специально не для телевизора». Потому что если ты помнишь, был вот этот мем: "Мы хотим больше сисек".
0: А что важное в женщине? Душа. Да, легендарное видео. Ну и на чем это? вот сериал пищеблок чуть ли не на этом основан. Хочу сисеки. По сути,
1: да. Ну как бы атмосфера, пионерский лагерь, все такое. Но все все понимают. Конечно. И при этом в это же время, пока шел сериал, производство кинокомпании Среда на сервисе «Кинопоиск». Кинопоиск, тут же появилась новость, что а, компания «Среда» заключила эксклюзивное соглашение с кинотеатром «Иви». Одновременно с этим а, «Иви» объявили о назначении, не помню, то ли генеральным, то ли креативным продюсером Хабенского.
0: Оп, вот этого я не слышал, интересно.
1: Потому что история это в чем? А, последние год-полтора, как угодно, шло основное соревнование между сервисами, как бы, кинопоиск, слэш-ОКО, у кого там больше, больше денег, у кого бы там яйца покрупнее, у Яндекса или у Сбера. И в этот момент оказалось, что рынок и, в принципе, вся эта сфера, она, как оказалось, востребована, потому что люди смотрят, люди там выбирают и смотрят, и думают, а что и как. Потому что, кроме всего прочего, в этот самый момент запустился свой кинотеатр у оператора МТС. То есть, на рынке появился еще один игрок. Плюс, опять-таки, периодически вроде как всплывает или как сервис «Амедиатека», Что лично для меня удивительно, потому что они как-то все пытаются то в коллабы с каналами, то что, потому что, ну, как бы, у Амедиатеки, если ты знаешь или не знаешь, у них одна из самых больших, один из самых больших киносериальных продакшенов в России, то есть практически... А, всё, всё,
0: а что они снимали? Практически своего...
1: все сериальное, я не знаю, процентов 60 точно, что снимается в России, это все снимается силами медиа. А, ну
0: да, точно. Почему я туплю, да, конечно.
1: И они как-то своего более-менее оригинального контента в последнее время, именно российского, именно на платформу, они не представляли. То есть все, что было за последнее время, это вот странный, мне лично непонятный коллапс с каналом ТНТ как ни странно, это сериал сериала «Играна выживания». Ничего плохого в нем не вижу. Я не к тому, что у, сери... у канала ТНТ, у «Газфром», у них свой продакшн, свой сервис, и все это, естественно, пошло на платформу «Премьер». А следующий, насколько я понимаю, это сериал «Душегубы» на НТВ. Опять-таки, что НТВ, Газпром, свой продакшн, почему это делали не сами, почему это сделали вместе с ними, почему это ушло на медиатеку. Ну Ладно, это вопрос третий. И одновременно, как я сказал, с этим э, запустился сервис KION, МТСовский. Э, Запустился он очень странно, э, с документальным фильмом Дуров, в котором, собственно, самого Дурова не было. Плюс... э, Большая, насколько это возможно, линейка оригинальных сериалов, которые дальше будут расширяться. Скажу честно, я из них посмотрел только один. Это очень, знаешь, максимально странное такое зрелище. Сериал назывался «Немцы». Опять-таки, это совместное производство с каналом НТВ. Ну и в итоге, чтобы не спойлерить, получился такой типичный сериал канала НТВ. Как ни странно. Но, как я и сказал, как бы понятно, что сейчас э, платформы будут воевать прежде всего за производителей и с одной, э, с одной стороны кажется, что сделка с компанией Среда это очень большая история, потому что ну, никто не будет скрывать, никто не будет спорить, что самые крутые сериалы, которые делают в России, их делают компания Среда. Обратная сторона Луны, ну, да, Мажоры, вот это все. Uh, да даже то, что выходило на Кинопоиске до этого. И теперь, когда на Иви Са- среда сан- уходит на Иви, сан- и-, и вроде как это должно выглядеть как большая заявка на победу.
0: Для, как- для чего? Для Иви. Для Иви. Я-, я тоже так думаю, потому что раз Хабенский вписывается за все это, раз цыкало с собой. ты понимаешь,
1: компании... что все остальные это тоже не оставляют попыток что-нибудь отхватить, потому что То есть они просто будут
0: тянуть в разные стороны.
1: Будут тянуть да тот же Сарик Андреасян Навока. Смотри, потому что, например, на Netflix очень большая и популярная история это документальные фильмы. Насколько я понимаю, опять-таки это мое субъективное мнение, насколько я понимаю, на это хочет сделать упор Кион, потому что фильм Дуров и все, что они договорились, это они делают с компанией Мурские Волны. Так. Uh, то есть тоже отхватили себе большую крутую команду. И, и вокруг всего этого ТНТ премьер такой, ребята, а вы меня еще помните? Да, ежедневный пример, Картозия, здравствуй, дорогой. Да тоже, если ты помнишь, Лошак в интервью Дудю говорил, что сейчас платформы буквально бьются за внимание. Да. Что он говорил, у меня сейчас как документалист очень много работы, я там буквально разрываюсь от предложений. То есть действительно интересно смотреть,
0: во что это выльется. Это еще одна удочка для нашего следующего подкаста, потому что э, вот этот вот летний межсезон, он как бы просто дает нам новости о том, что может произойти в этом году, этой осенью. И мы как бы подготавливаем это начало сезона, и мы закидываем удочку к тому, что мы будем обсуждать всю осень, и также в продолжении зимой, и, э, так скажем, до конца телевизионного сезона, потому что чаще всего он начинается как раз вот в конце июля, когда, собственно, выйдет наш подкаст. Я думаю, что на этом это отличный отличный повод закончить сегодняшний подкаст. Друзья, как всегда, не пропускайте подкасты «Русские смотрят». Если будут украинцы смотрят, тоже их не пропускайте. Мы обязательно с вами увидимся, я думаю, в начале осени, где обсудим то, что уже вышло. Опять лотерею ТНТ, не дай бог, устраивать. Может, может быть, просто лотерею телевидения. Лотерею опять СТС. Ну, я не думаю, что на СТС так много будет. Мы просто устроим, может быть, опять. вот был, Мне понравилась очень концепция вот этой лотереи, поэтому мы, наверное, так и сделаем. Но сделаем мы это со всеми проектами, которые нас заинтересовали. То есть мы с тобой просто напишем, что Расширяем нам Расширяем горизонт. Расширим, да, горизонт. Просто расширим как бы нашу... панораму нашего восприятия и посмотрим, что нам было интересно. Мы напишем каждый вот какое, какое шоу там, какой сериал, может быть, нас заинтересовал. Кинем это в общий чан и будем все это опять выгребать, показывать и будем обсуждать, потому что это интересный формат. Мы будем каждую осень, наверное, так начинать, а дальше уже э, по новостям проходиться. Которые... Потому что начало осени — это всегда именно вот начало каких-то проектов, и такие осенние лотереи нам проводить всегда было бы интересно. Ну а пока что начало сезона мы открыли, мы открыли скажем так, наш консилиум. Мы, поговорили, Подожди, обсудили, мы Мы поговорим закрыли нас... одну часть И закинули удочку на другую Да-да-да, мы за- закрыли прошлый сезон как бы, Который у нас был весной И э, дали, дали старт К тому, что нас ожидает уже э, В новом сезоне совсем скоро Спасибо большое за то, что смотрели Подкаст «Русские смотрят» под номером 12 С вами были Андрей Ваня Uh-huh. Uh, Забыл. <laughs> uh, ну полгода не записывали, <laughs> что уж там. Uh, и мы обязательно с вами увидимся, подписывайтесь, делайте все самое полезное для канала. Пока. Пока.